0: Heute schaue ich mir mal an, wie gut könnte ein Portfolio zusammengestellt sein. Wie gut ist die Qualität der Zusammenstellung? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es ist jetzt wieder die Zeit gekommen, wo ich äh, unterwegs bin im Sommer mehr als sonst und ich stoppe meine Podcasts auch während der Ferienzeit im Normalfall nicht, sondern nehme einfach dann nicht im Studio, sondern irgendwo wo es mich gerade überkommt, jetzt aktuell auf dem Dach eines Hotels beim Swimmingpool liegend in Budapest, äh, nehme ich meine Gedanken auf. Und wenn ich so unterwegs bin, dann äh, zitiere ich natürlich nicht so viele äh, Charts und aktuelle Auswertungen, sondern eher Gedanken ähm, und arbeite die bei dem Podcast auf. Und wenn ich so unterwegs bin, dann kommen noch stärker die Rückfragen, Bemerkungen, Ideengedanken, die ich von den Kunden und Zuhörern bekomme, die werden noch stärker eingebaut in meine Podcasts. Es sehr intensiviert ja sehr dann ab äh, 23. Juli, weil ich da länger mit der Familie auf Korsika sein werde und dann äh, dort, ja, muss ich mal schauen, wo mich die jeweilige Tagesaufnahme überkommt und da wird im Hintergrund da und dort vielleicht einmal, äh, werden unterschiedliche Geräusche mit dabei sein. Ähm, ja, schauen wir heute mal kurz an wie gut die Zusammenstellung eines Portfolios ist und wie, wie, wie weit man das überhaupt beurteilen kann. Vorab müssen wir uns darauf einmal einigen, dass ich von einer langfristigen Strategie ausgehe, also keine Zockerzusammenstellung, keine spekulative Zusammenstellung, sondern eine langfristige Veranlagungsstrategie. Man hört ja immer wieder, dass es da heißt, langfristig steigen Aktienmärkte. Das hat hundertprozentig seine Richtigkeit und Gültigkeit. Dennoch gehört auch zu diesem langfristigen wirtschaftlichen Wachstum und zu diesem Anstieg dazu, wie bei Ebbe, Flut auch dazu gehört und umgekehrt, dass es Bärenmärkte gibt. Die, Märk die Bärenmärkte sind zwar in der Anzahl, in der Stückzahl, in der Dauer nicht so oft und nicht so lang wie die Bullenmärkte. Die machen auch nicht so viel Freude wie die Bullenmärkte, aber die gehören dazu. Und ein Riesenvorteil von äh, solchen Bärenmärkten und von fallenden Kursen ist aus meiner Sicht, dass wir diese Phasen als sogenannte Stresstests für unsere Depots verwenden können weil ähm, Stresstests auch dafür äh, gut sind, um die Frage beantworten zu können, wie krisensicher ist denn mein Portfolio. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Basisidee ist ein Allwetter global aufgestelltes Portfolio. Also nicht nur irgendein Nischenprodukt, nicht irgendeine spezielle äh, super Idee, auf die man wettet, sondern eben der globale Markt. Und wenn man das so aufstellt, muss man auch akzeptieren, dass hier Ertrag und Risiko natürlich immer in Relation sind und damit auch die Volatilität gesteuert wird. Will ich also mehr Ertrag haben in gesunden Portfolioaufstellungen, dann habe ich ein höheres Risiko, dann wird auch die Volatilität höher sein. Will ich weniger Volatilität haben, muss ich ganz andere Titel, ganz andere Bereiche in mein Portfolio äh, hineinnehmen. Ähm, die pauschale Aussage, die ich dann darauf tätigen kann, ist, dass wenn mein Portfolio in so einer Phase wie jetzt nicht stärker als der Markt insgesamt gefallen ist, dann ist mein Portfolio gut aufgestellt, ist mein Portfolio deutlich stärker als der Markt gefallen, dann habe ich Handlungsbedarf, dann muss ich mich damit einfach beschäftigen. Und möglicherweise irgendwelche Handlungen sogar ableiten. Schauen wir uns einmal kurz an, 2022 ist der Markt, und wenn ich jetzt den breiten Markt hier nehme, sagen wir das Standard Poor's äh, 500, der die Breite doch sehr, sehr gut abbildet, minus 19, minus 20 Prozent unter Wasser. Der Nasdaq, ein Nischenindex, äh, weil da sehr viele Technologiewerte drinnen sind, ist deutlich mehr unter Wasser. Und wenn ich jetzt als Privatanleger hergehe und sagen muss, ja, aktuell ist mein Portfolio nicht auf All-Time-High, also von den Höchstständen entfernt, dann ist grundsätzlich das einmal völlig normal. In einem Bärmarkt kann mein Portfolio nicht so weit oben bleiben, wie es einmal war, es sei denn, ich habe eine so risikoaverse Zusammenstellung, dass ich natürlich dann die Anstiege der letzten Jahre auch nicht mitgemacht habe und dann möglicherweise weniger. Verloren habe. Damit das aber technisch funktioniert, muss ich derzeit in sehr, sehr kurz laufenden Anleihen drinnen sein. Und das bedeutet, dass ich in den vergangenen Jahren negativ Zinsen haben musste. Weil langfristige Anleihen haben in diesem Jahr genauso viel und teilweise mehr verloren wie Aktienindizes oder Aktienportfolios. Wenn ich also ungefähr in der Größenordnung bin, wie der ganze Markt, dann muss ich sagen, bin ich plus minus recht gut aufgestellt, habe ich weniger als der Markt verloren, dann bin ich sogar noch besser aufgestellt. Und einzelne Themenbereiche wird es möglicherweise geben mit, äh, in diesem Fall nicht minus 20, sondern minus 30 oder 40 Prozent, dann muss man dort überall die Frage stellen, warum verstehe ich es, passt das zu dem Bereich dazu und kann ich das so hinnehmen und kann damit arbeiten oder komme ich jetzt erst drauf, dass hier etwas in meinem Portfolio ist, wo bis jetzt ich mir oder jemand anderer mir eingeredet hat, da kann es nicht so viel Verlust geben und jetzt komme ich drauf, dass es doch so ist. Wenn das gesamte Portfolio aktuell minus 30, minus 40, vielleicht sogar minus 50 Prozent unter Wasser ist und im Vergleich dazu habe ich vorhin gesagt, der, der globale Markt circa mit minus 18 bis 20 dann wäre aus meiner Sicht Handlungsbedarf. Ähm, dieser aktuelle Stresstest ist deswegen gut, und dieser Bärenmarkt ist auch deswegen ein Stresstest gut, weil äh, Bärenmärkte zu simulieren, ist im Normalfall recht schwierig. Wir wissen nicht, welche Parameter sind es, von wo wird dieser Bärenmarkt ausgehen, was wird die Hauptursache sein. Es gibt ja für die Portfolios und auch im Management ähm, sogenannte theoretische Stresssituationen, wo sich gute Manager, gute Anleger, gute Berater zumindest einmal im Jahr mit solchen theoretischen äh, Stressmodellen auseinandersetzen, um die Frage zu stellen, wie wirkt sich das auf mein Portfolio, wie wirkt sich das aus unser Geschäftsmodell aus. Und dann gibt es die realen Stresstests. Das sind jene Stresstests, die das Leben schreibt. Situationen, die so wie jetzt aus dem Kapitalmarkt kommen, und da muss ich mir anschauen, wie wirken sich die auf mein Portfolio aus, wie resistent, wie widerstandsfähig ist mein Portfolio. Und natürlich, äh, wenn ich sehe, dass manche Bereiche nicht ideal sind, dann ähm, muss ich mich damit auseinandersetzen. Eine Handlung könnte sein, dass ich Dinge rausschmeiße oder ändere oder die Strategie mir überdenke oder die prozentuelle Verteilung umgestalte. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber ich sollte mich dann wahrscheinlich damit auseinandersetzen. Es zeigt sich, ich gerade so in einer Stressphase auch, dass äh, die, äh, jene Personen, die permanent nur am Geschickt, am, am, am Optimieren sind, ähm, wo sie versuchen, durch Ausnutzung von unterschiedlichen Rahmenparametern ihr Geschäftsmodell oder die Performance zu verbessern, weil die Grundperformance nicht passt, die sind angreifbar, weil die Rahmenparameter können sich ändern. Ich höre immer wieder von Geschäftsmodellen, die nur deswegen lukrativ sind, weil es besondere steuerliche Maßnahmen gibt für zum Beispiel irgendeine Form von, ähm, von Selbstständigkeit oder Geschäftstätigkeit, die sind dann subventioniert von staatlicher Seite her und wird das irgendwann abgedreht, naja, dann ist die Subvention vorbei, dann braucht man auch nicht jammern, weil die Geschäftsmodelle nicht in sich stimmig waren und äh, gesund, sondern nur durch diese Subvention eine Zeit am, am Leben äh, erhalten wurden. Also ich bin der Meinung, dass heute Unternehmen losgelöst davon, ob sie steuerliche Optimierungsmöglichkeiten haben oder nicht, das Basisgeschäftsmodell grundlegend in Ordnung sein sollte. Und wenn sie dann darüber hinaus da und dort in manchen Regionen, Ländern oder in unterschiedlichen juristischen Konstruktionen Optimierungsmöglichkeiten finden, ist das nice to have. Das ist ähm, ja, ein Typ aber es sollte nicht die Grundlage sein für das Geschäftsmodell. Ich, ich denke, dass die Unternehmen permanent ihren Fokus darauf ausrichten sollten, dass sie in ihrem Geschäftsmodell, in der, im Kernbereich immer besser und besser werden. Und ähm, ähm, ja, am Ende des Tages möglicherweise da und dort sogar mehr Steuern zahlen. Weil damit sorgen die Unternehmen ja in der nächsten Runde dafür, dass im Sinne der Kaufkraft und des Gemeinwohls äh, die Kunden weiterhin ähm, ja, solide da sind und auch dementsprechend die Dienstleistungen und die Produkte kaufen können. Ähm, an der aktuellen Situation ist dieser Stress des Deswegen ähm, ja, etwas Besonderes, weil im puncto ähm, Anlage-Asset Price Inflation ähm, haben wir die ja, fast schon 20, letzten 20 Jahre eine deutliche Inflation gesehen bei den Anlageklassen. Aber so wie wir in den vergangenen Podcasts schon besprochen haben, ist die aktuelle Situation äh, mit der Verbraucherpreissteigerung ungleich schärfer und sensibler, weil natürlich auch jene Menschen davon was mitbekommen, die keine Anlagemöglichkeit haben und ähm, einfach nur das Leben leben wollen und dort merken sie es, dass die Preise in die Höhe gehen. Ich komme aber nochmal zurück zu den Portfolios, die möglicherweise aus dem Ruder gelaufen sind und ein Anleger jetzt drauf kommt, dass wenn der ganze Markt minus 20% gemacht hat oder zurückgegangen ist, sein Portfolio minus 40, minus 50% zurückgegangen ist, dann ist natürlich dort Handlungsbedarf, weil bei minus 50% muss ich von diesem Niveau plus 100% erreichen, damit ich wieder bei Null bin. Und das würde bedeuten, dass ich das Risiko erhöhen muss, um meine Verluste wettzumachen. Und deswegen ist zuerst einmal die Frage zu stellen, was ist falsch gelaufen? Was habe ich nicht berücksichtigt? Was habe ich mit meinem Berater nicht besprochen, dass der, irgendein Bereich so stark abgeschmiert ist? Zweitens, ich halte es auch nicht für richtig, mit der Casino-Methode dann die Risiken wettzumachen. Die Casino-Methode heißt wenn ich Verluste habe, Einsatz verdoppeln und Risiko erhöhen. Und das würde ich im Anlagebereich nicht empfehlen. Sondern ich muss da ganz klar an die Basis zurückgehen und zuerst die Frage stellen, bin ich tatsächlich breit genug diversifiziert in meinem Portfolio? Was meine ich damit? Diversifikation heißt aus meiner Sicht zumindest 15 bis 20 unterschiedliche Bereiche in meinem Portfolio zu haben. Ähm, viel mehr müssen es auch nicht sein, aber Größenordnung technisch so ungefähr bei 15 bis 20. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man da eigentlich die ideale äh, Ertragsrisikodiversifikation hat. Das zweite: Habe ich die Diversifikation tatsächlich über, den, über unterschiedliche Branchenbereiche? Ähm, ich sehe immer wieder Portfolios, wo von unterschiedlichen Anbietern Produkte zum, zum gleichen zur gleichen Branche oder zum gleichen Themenbereich im Portfolio sind, dann ist das leider keine Branchendiversifikation, sondern maximal, ich würde sagen, Management-Risiko-Diversifikation, dass man sagt, okay, ich gebe diese Summe jetzt in mein Portfolio nicht einem Manager, sondern mehreren und, und möchte hier die Fehlerquote senken. Aber es muss mir bewusst sein, dass das nicht wirklich eine breite Aufstellung ist und, und ich äh, mich unabhängiger mache. Das dritte wäre, äh, Branchen und Unternehmen im Portfolio zu haben, die überwiegend heute, jetzt auch Geld verdienen. Gerade in einer schwierigen Phase auch Geld verdienen und nicht nur Unternehmen, die dann irgendwann auf Fantasie aufgebaut in der Zukunft äh, Geld verdienen werden. Natürlich ist es so, dass die, dass die äh, Unternehmen, die heute schon Geld verdienen, die jetzt schon im Markt positioniert sind, deren Kurse fliegen nicht so stark. Da ist nicht so viel Fantasie drinnen und da geht es nicht um Kurssteigerungen, sondern geht es echt darum, an den Gewinnen beteiligt zu sein und möglicherweise Dividenden ausgezahlt zu bekommen. Der vierte Punkt wäre die globale Diversifikation. Es ist sehr, sehr wichtig, auch sich zu überlegen, wie kann ich, und in der aktuellen Lage sehen wir das stärker als je zuvor, dass Europa sehr, sehr anfällig ist. Die Europäer neigen dazu, sehr viel Geld jeweils in, immer in, in den eigenen Ländern zu horten, zu parken. Sehr oft wird es gar nicht angelegt und wenn, dann wie gesagt zu sehr nur auf eine Region. Und es ist gerade im Kapitalanlagebereich sehr einfach, heute eine globale Diversifikation aufzubauen. Was haben wir als nächstes? Ähm, als fünften Punkt stelle ich fest, dass die privaten Depots viel zu oft, viel zu aggressiv aufgebaut sind. Ähm, es wird mit, mit Sparplänen, wird die, die Risikoübergewichtung schön geredet, aber es ist leider so, dass ähm, Risiko nicht wahrgenommen wird von Anlegern, solange die Kurse nach oben gehen. Und wenn sie nach unten gehen, dann wird Risiko nicht wahrgenommen als normal und gehört dazu, sondern dann ist man im Panikmodus und hat Stress. Als sechsten Punkt für eine, eine Optimierung würde ich mir anschauen, wie ist das Verhältnis zwischen sogenannten Value, also Dividenden zahlenden Unternehmen und Growth, also Wachstumssektoren. Es sollte eine gesunde Gewichtung sein. Ich würde nicht sagen, dass 50-50 passend ist. Es ist eine, natürlich schon eine individuelle Betrachtung. Jüngere Menschen können meinetwegen mehr Growth, also Wachstumsbereiche drinnen haben. Aber gerade ältere Menschen sollten viel mehr zu den Value- und zu den Dividendentiteln gehen. Und dann kommt noch dazu, in so einer kritischen Marktphase wie jetzt, haben wir eindeutig, eher die Zeit der Value-Werte und nicht so stark die Zeit der, äh, der, äh, der Growth-Werte, wo, wo ja, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irgendwann einmal vielleicht was verdient wird. Hat jemand zum Beispiel sein Portfolio extrem übergewichtet und in den vergangenen Jahren sehr stark auf Growth-Werte gesetzt, also auf Wachstumswerte, dann wird es normal sein, dass derzeit die Portfolio-Zusammenstellung äh, 60, 70 Prozent unter Wasser ist. Und ähm, klar macht es Sinn auch da, sich dem zu stellen und zu überlegen, wie kann man das, äh, wie, wie kann man die, die, die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, wie kann man die in eine neue Portfolioausrichtung einbauen. Äh, ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, naja, jetzt kann man nichts machen. Doch, man kann jeden Tag was machen. Gerade dann, wenn ich erkannt habe, dass ich irgendwas zu tun habe, sollte ich es auch tatsächlich tun. Ich hoffe, dass der Wind jetzt nicht zu stark ist und dass es trotzdem gut hörbar ist. Und die siebte Frage bei der neuen Portfolioausrichtung heißt für mich immer, macht es mir weiterhin Spaß mit diesem Thema mich zu beschäftigen oder bin ich nur ein Schönwetteranleger, der in den ja, vergangenen zwei, drei Jahren, wie die Märkte, abnormal nach oben abgezogen wurden äh, dass ich mich da wohlgefühlt gefühlt habe äh, oder macht es mir weiterhin spaß ganz normal und nüchtern mit den märkten zu arbeiten wenn es mir spaß macht dann ist es gut dann machen wir hier weiter macht es jemandem keinen spaß dann würde ich sagen gibt es auch möglichkeiten dann gibt es solche vermögensverwalter denen man mit einer klaren strategie sein geld geben kann die aktiv mit den märkten arbeiten ich muss aber leider auch dort, und das ist meine schlechte Nachricht, auch mich zumindest einmal zu Beginn damit auseinandersetzen, welche Strategie hätte ich denn gern, welchen Koch kaufe ich mir, damit ich dann dementsprechende, äh, äh, de, 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 dementsprechende Speisen bekomme. Zumindest einmal muss ich mich damit auseinandersetzen, wem ich mein, mein Geld anvertraue, der dann möglicherweise deutlich aktiver damit arbeitet. Zusammengefasst würde ich also meinen, dass die aktuelle Situation deswegen ideal ist, weil das kein theoretisches Spiel ist, um hier einen Stresstest durchzuführen und um zu schauen, wie es meinem Portfolio geht, sondern es ist die Realität. Und ähm, das gibt mir die Möglichkeit, um ganz nüchtern sagen zu können, ist mein Portfolio krisenresistent oder eben nicht. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute wieder und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.